Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på max en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du börja gå igång och kosta dig med episoden. Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. 
Med riktig kunskap och gode verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. Level Up är er podcasten för dig som vill ha mer glädje, mer energi, mer överskudd, motivation och mening och rätt och slett bara ha ett bättre liv. En av de viktigaste tingene jag har lärt i vuxen ålder är er det att det är er ikke det att göra mest möjligt hela tiden som ger resultater. Det är er faktiskt det motsatta. Och snackar jag om att bara ge slipp på alla projekten och lägga sig på soffan, det vill helt klart ikke ge dig de resultaten du önskar, men Jag trodde för att ju mer jag gjorde, ju fler hjärna jag hade gillen, ju mer busy jag var, ju mer jag var i gång och hade den där känslan av att vara i gång och producera hela tiden. Ju mer jag gjorde det så trodde jag att jag fick bättre resultater. Det kändes ju på något ut som jag bevegde mig framöver för jag var så busy hela tiden, men jag har lärt det att det att vara busy är er inte det samma som det att vara produktiv. Och Jag känner dig så pass gott nu. Jag vet att du är er intresserad i resultater, akkurat på samma måte som jag är er det. Och jag har ettervärt känt att det er något av det som trigger mig mest i positiv retning, alltså som ger mig mest motivation i jobben min, det är er att se dina resultater och självklart som mina resultater. Jag tester ut allt på mig själv för jag lär det bort till dig och de som går kurs, de som är er i medlemskapet mitt och jobbar en till en med mig. Jag har testat allt på mig själv först och jag älskar det när jag får resultater och jag älskar det ända mer när jag kan se att dere får resultater baserat på det jag lär dere. Och med den bakgrunden så vet jag också att du har lyst till att få till mest möjligt. Du har lyst till att uppnå de tingen du drömmer om. Du har lyst til å få goda resultater och oavsett vad resultatet ditt är er, så unner jeg dig att nå det. Ett resultat det handlar ikke nödvändigtvis om att tjene så många pengar eller komma i så så god form eller och vinna en lång konkurrenser eller vad det är er. ett resultat är er det rätt du som definierar du bestämmer vad dina resultater ska vara och Hvis du ser att det målet mitt är er att ha mindre stress, alltså mer ro i livet mitt, så är er det ditt resultat. Hvis du då faktiskt öppnar med mer ro i livet ditt, så kan du se si att du har haft gode resultater. Så jag känner att ordet resultat är er lite sån främmedor och vi er kanske inte så vant att tänka sån om de ting vi önskar oss, men vi önskar oss alla nåda alla något vi önskar mer av eller önskar bli bättre på och när du känner att du närmar dig önsket ditt målet ditt så vill du få en känsla av mestring. Du vill känna att du växer, du blir mer glad i dig själv, du respekterar dig själv mer, du blir mer motiverad och det ger så många positiva ringvirkningar i livet ditt. Så jag undrar dig att få goda resultater och rätt slett känna att ja, du får till ting och att du växer också. Så, det var en liten eh, avsporing fra tema her. Men det handler om resultater, det gör det. Eh, men det handler også om det at vi i vårt samfunn, vi er så busy. Vi gör så mycket hela tiden. Og jeg har varit der, 
jag har vet hvordan det är. Er. Jag vet varför jag havnat där och jag jag vet också vad som ligger bak grundklart många havnar där i dag. Altså, stress är er en av de största orsakerna till sjukdom i våra dagar och og också selvfølgelig kosthåll och inaktivitet och de tingene. men i USA så har man gjort studier som visar att av de ti av de dödligaste orsakerna så är er stress den som ligger bak ni av ti av de orsakerna och nummer 10 handlar om bilolyckor. Jeg jag kan ju också se si det att jag vet att anforskning visar att sömnmangel ligger bak väldigt många bilolyckor och stress är er jo ofta orsaken till sömnmangel så vi kan ju också kanske knyta stress till den sista dödsorsaken. Men stress är er en underliggande orsak till väldigt många av de stora livsstilssjukdomarna. Kombinerat med som jag också så ofta säger, vad vi spiser, när vi spiser, hvordan vi beveger oss och hvordan rätt och slett och så vanorna våra livet vårt är er. för vi lever ju många av oss ett liv som är er så långt fjärnet fra det livet vi är er designet för att leva och när vi tar oss allt för mycket ut av eh, den måten naturen har designat oss på så är er det ikke rart att ting slutar att fungera optimalt. Men idag så ska vi snacka om det att vara så busy. Varför vi ändrar upp med vara så busy och eh, varför det ödelägger och hvordan vi kan ändra detta. Vad kan vi göra för att faktiskt sluta vara så busy? Först och främst detta med att vara busy mye hela tiden jämnt över genom hela dagen genom hela uken helgen år och månaden varför är er det ödeläggande? Det är er rätt och slett ödeläggande av flera orsaker. Först och främst så mister vi lite kontakt med oss själ. För vi när vi är er busy hela tiden så har vi fokuset utöver på allt det yttre och det gör att vi mister kontakten med oss selv, det som är er på insidan och för att vi ska ha det gott och för att vi ska känna till vad som är er riktigt för oss för att vi ska känna till vilken riktning vi vill gå i livet så tränger vi och ha lite kontakt med det som finns på insidan oss magefølelsen, intuitionen all den information som vi har in i oss den mister vi kontakt med när vi hela tiden är er på och när vi är er utövervänt Och när vi är er på och busy och liksom har fokus utöver hela tiden så ändrar vi fort upp med att bara göra göra utan att egentligen reflektera över är er detta något som jag borde bruka tid på för att när vi är er busy så har vi inte särskilt mycket rum för att reflektera och något av det viktigaste vi trenger för att ha det gott kunna sortera livet vårt kunna komma oss framöver är er nettop rum för att tänka över ting. Hvis vi bara är er på hela tiden så är er det inte rum för att tänka. Eh, men vi har ju behov för det. Det som ofta sker när vi är er så busy hela tiden är er att eh, när kvällen kommer och ting äntligen roar sig lite, då börjar vi att tänka. Och vad sker när vi börjar tänka massa rätt för lägetid? Jo, det håller oss i vakna. Vi tränger alla tid till att tänka i vardagen, så jag utfordrar dig till att sätta tid till det. När du spiser, lägg bort telefonen, när du går en tur, kanske ta en pause eller inemellan hör på podcast, absolut, men 
Och så ta gode pauser, går till jobben, tar en dusch, bara ge hodet lite rum och se att du faktiskt kan få reflekterat lite över livet och då vill du se att du får större klarhet och det är er lättare för dig att välja vad du vill bruka tid och energi på och vad du inte vill bruka tid och energi på. Så det är er viktigt för att vi ska ha det gott att vi faktiskt inte bara gör ting hela tiden. Och när vi ändrar upp med att bara ha massa ting på agendan och och se si ja till de möjligheter som byr sig för det vi har funnit klarhet i vad vi vill och verkar reflekterat om om det är er bra för oss eller inte vi bara säger si ja till ting så gör vi ofta ting som går på tvärs av värdena våra och vi føler att vi ikke har kontroll över tiden vår sånt som jag snackat om i förra episoden också. Och det vill ju ge oss en følelse av stress när vi gör ting som ikke hänger samman med den vi önskar vara. Det skapar indre stress i oss. Når vi føler at vi ikke kontrollerer tiden vår, at vi bare på en er som et slips som hänger efter i vinden. Det skaper indre stress, og det er ikke noe vi lägger merke til at Åh, nå har jeg masse indre stress nødvendigvis, men det er den kontinuerlig jevne indre stresset som er der, det skjulte stresset som rett og slett gjør at vi går på litt sånn, som slurremotor, altså vi har ikke nødvendigvis altså, gasspedalen i bånd og bare har så høyt stressnivå, det er ikke nødvendigvis sånn, men det er bare det jevnt over at vi aldrig kommer helt ned der hvor hodet og kroppen får hvilt. Så vi har en sånn en, en jevn spenning, en jevn stressnivå, og det over tid er veldig ødeleggende, fordi kroppen vår er laget mer sånn at vi skal gjøre ting i sprinter, og vi kan ha skikkelig stressende perioder hvor vi bare bruker kroppen og hodet masse og er skikkelig på, og efter den perioden så må vi ha en tilsvarende periode av hvile. Så vi er jo mer sånn, vi har levd i takt med naturen, er mer sånn at vi har varit i sprinter av og på, av og på, men nu er vi bare jevnt over på hele tiden. Så Utfordring med att vara busy hela tiden och vara med på är er rätt och slett att vi går med denna motorn som bara slurer med jevnt över stress som inte nödvändigtvis är er jättehögt och du märker det inte för det blir till slut en sån normal tillstånd men det är er där hela tiden och det ödelägger hälsan din i det lange löp och det ödelägger energin din, livsglädjen din och vi har det rätt och slett inte något gott när vi är er i stress över så längre periode. När vi är er i stress så gör det också att vi lättare får ett negativt fokus, att vi eh, altså, har större problem med att se perspektiver, se oss selv utifrån, se möjligheter. Vi blir väldigt låst. Eh, det gör att vi får mindre tillgång till kärlek och empati och kreativitet och de gode tingene, och att rätt och slett bara alltså känslomönster vart eh, och fokuset vart bara snävrar sig in och snävrar sig in och snävrar sig in det er ikke noe godt sted å være. Så det er ødeleggende å være busy absolut hele tiden. I tillegg så, så vil jeg si at det, når vi er busy hele tiden så handler det om at vi har for mye på agendan, eller vi har ofte for mye på agendan, som er veldig overveldende for oss, fordi vi klarer ikke å holde oversikt over alt samtidig. Da blir vi stresset, for hjernen trenger oversikt, den trenger kontroll. Så det er mye lettere å bli stresset, det er lettere å miste fokus, altså koncentration, når du jobber, og da går jo resultatene våre ned. Så vi, når vi 
ikke lenger klarer å være så konsentrerte på det vi gjør, og vi prøver å gjøre flere ting samtidig, så får vi dårligere resultater. Dette har jeg snakket om i mange episoder, men jeg tror det er viktig at jeg understreker det, at du får det inn og til seg, fordi det er så viktig. For jeg vet at du vil ha gode resultater, og veien til det er faktisk å gjøre færre ting. Så jeg kan sikkert ramse opp masse, masse flere grunner til at det er ødeleggende at vi er busy hele tiden. Men jeg tror også du kjenner tegningen. Og hva gjør det med relasjonene våre? Hvordan vi har det med de som er rundt oss når vi hele tiden er litt i stress hele tiden? Vi blir jo ikke noen gode versjoner av oss selv. Og jeg kjenner det hvis jeg har vært for busy, og stressnivået mitt har blitt litt for høyt, så kjenner jeg meg en gang at jeg begynner å bli litt irritert, at jeg henger meg opp i bagateller, og at fokuset mitt snevrer seg inn, at jeg ikke helt klarer å se det store bildet. Når det er små hverdagslige bagateller som trigger meg, da er det et sånt tydelig tegn til meg om at, ok, nå er det på tide å kutte litt ned på gjøremålsvisen og hvile litt mer. Fordi hvor viktig er egentlig disse små bagatellene som vi henger oss opp i i hverdagen i det store og det vide og det hele? Hvor viktig kommer de til å være om fem år? Kommer du til å huske det at kniven lå på feil side av skuffen? Eller at barna satte seg i sofaen med gjørmete klær? Eller at noen ikke hadde tatt ut av oppvaskmaskinen? Eller at kollegaen din som sitter på kontoret ved siden av deg har en sånn rar kremping? Hva vet jeg? Det er mange ting vi kan irritere oss over i hverdagen. Men til syvende og sist er det mest av det bagateller. Det er egentlig ikke så viktig. Er du enig? Det tror jeg du er. Så la oss bare konkludere med at det er veldig ødeleggende å være busy, busy, busy hele tiden. Men hvorfor er vi så busy da i dagens samfunn? Vi har ikke alltid vært sånn, har vi det? Og det er jo litt forskjell fra land til land, er det ikke det? Vel, jeg tror det er mange årsaker til at vi er busy. Dette er sammensatt, og jeg er kan garantert ikke dekke alt dette i en episode. Jeg kommer til å trekke ut et par hovedårsaker, sånn jeg ser det. Og så er vi alle forskjellige. Vi har våre individuelle årsaker, og ting er sammensatt, men likevel, du skal få vite noen av hovedgrunnene til at vi ofte er veldig busy, og når du er bevisst dette, så vil det være lettere for deg å ta avstand til det og se deg selv i dette. Så bevissthet og kunnskap er jo det første steget. Når vi skjønner hvilke mønstre vi er i, og hvorfor, så er det mye lettere å ta et skritt ut av det, og rett og slett stoppe opp. Så det ene som jeg tenker på er jo at... Det handler mye om kulturen, og som jeg sa, så er det jo forskjellig fra land til land, er det ikke det? Jeg vet jo med meg selv at når jeg er i veldig varme land, med god varm temperatur, hvor folk er litt avslappet, kanskje på en sydhavsøy eller noe sånt nå, det er ikke stressnivået det samme. Også når jeg kommer ut av byen, så er ikke stressnivået det samme. Og det merker jeg. Så det er helt klart forskjeller i forhold til hvor vi bor, forhold til kultur, 
Og vi blir påvirket av det uansett om vi vil det eller ikke. Jeg trives med att bo et sted hvor ambisjonsnivået er høyt, hvor vi får til ting, hvor det sker mye. Og det er jeg vant til. Jeg har vokst opp i Oslo, og når jeg har varit for länge på et lite sted, sånn som en sydavsøy, eller opp i fjellet eller i en dal, så känner jeg også kanskje at jeg ønsker noe mer. Men jag önskar heller ikke att det ska gå fort hela tiden och det ska vara mye som sker. Jag liker att ha det roligt, men jag liker att ha en en möjlighet och en given input till att kunna utveckla mig och føle att det beveger mig fremover. Jag tror det är er viktigt att ta med sig det att vi är er alla forskjellige, och vi måste selv finna vårt ideelle Och så sånt spänningsnivå. Hur har jag det bäst? Vilken typ av spänning lik jag har genom dagen? Och då snakkar jag om aktivering. Vi är er ju från vi vaknar om morgonen så har vi en eller viss grad av spänning som stiger och senker sig allt eftersom vad det är er vi ska göra. Ska du ut och sprinta eller konkurrens? Då vill du ha ganska hög spänning. Ska du lägga dig i badkar och slappa så vill du få ganska låg spänning. Så finn ut vad är er det? Jeg trives bestene, og så skal hverdagen min være. Så det er viktigt. Men det er forskjellig, tror jeg, fra kalde land til varme land. Jeg blir selv mye mer avslappet når jeg er i varme land, og får så lyst til att være gira og gjøre masse. Og det har snakket om før, altså hvordan vi også rent historisk kan gå tillbaka till religion, och hvordan tankesettet rundt det har påvirket oss. Men vi bor jo nå i Norge, og her, her er det jo en kultur på att vi skal være produktive, er det ikke det? At det er det å være produktiv, det er på en måte det som er riktig, det er det som er bra, vi skal ikke være late, vi skal bidra, Och det är er mycket fint med det. Jag syns också att vi ska bidra och um, og vi lever i ett samhälle hvor vi alla føler att vi ska være med og bidra, att vi ikke bara kan sätta oss eh, lägga oss ned och låta andra göra ting för oss. Jag tänker att det är er fint, men allt trenger en balans. Men vi har ju protestantismen som som gärna är er knyttet till den där höga arbetsmoralen och det och den produktivitet som är er det enaste riktiga och viktiga. Så kulturen påverkar oss med. Och med kulturen och med samhället så kommer ju alltså ting har utvecklats över genom flera år och generationer. Vi har varit ett fattigt land, vi har varit nödtlöjda jobba hårt, vi också för att överleva genom harde kår. Så helt klart elementer det som har varit med på påverka den norska kulturen. Men så tror jag också att in i allt detta med kultur så blandar sig detta med med menneskers behov for att være verdifulle og det å prestere så jo flere vi har med lav selvfølelse jo større vil behovet være bland mennesker om att prestere veldig ofte fordi at vi føler oss mer verdifulle når vi presterer og får positiv feedback og så er jo så skolesystemet, idretten, det er så mange arenaer som er bygget upp runt dette med att prestere, 
få medalje, få gode karakterer, gjøre det bra, og det er lite fokus på det å utvikle sig, prøve, feile, lære, men fokus har traditionellt sett ligget mye på dette med resultater. Og da får vi et overdrevet fokus på det å være flink og det å prestere og det at det er det produktive som er det eneste riktige. Og det er klart det er mye man kan si om det, men jeg tror at vi veldig fort lærer oss til at det å være produktiv, det å få til mye, det gir både kredibilitet, det gir prestige, det gjør at vi føler oss vel på et eller vis, og det er slik samfunnet er bygget opp. I arbeidslivet ser vi også det at det er ikke de som kommer på jobb og sier «Åh, jeg har sovet åtte timer, jeg tog hele kvelden fri, svarte ikke på e-poster, jeg har bare passet på mig selv». Det er ikke de som får status. Det er jo eh, tradisjonelt sett eh, vært mye mer status å si at «Åh, jeg har jobbet hele natt, jeg har nesten ikke sovet, og jeg har jobbet overtid eh, hver dag den siste måneden, og jeg har gjort så mye, sitter i så mange styre, involvert i så mange prosjekter». Det er jo de som har masse prosjekter og gjør masse og får til masse som blir applaudert. Og jeg ser det jo ofte selv og hører på podcaster folk som sier at ja, nei, men de har to små barn og så skriver de doktorgrad og så har de en jobb ved siden av og, og flere prosjekter ved siden av i tillegg til at de har skrevet bok og vet ikke hva. Og, og dette blir jo applaudert og, og folk sier at jeg skjønner hva de får til så flott at de får det til. Men når er det vi skal begynne å spørre hvordan de tar vare på seg selv oppi det hele. For det er fantastisk å ha spennende prosjekter, og jeg har mange spennende prosjekter på gang jeg også, som jeg sjonglerer, men vi trenger å begynne å applaudere det å ta vare på seg selv. Er det ikke enig? At vi ikke bare applauderer prestasjoner og de gode resultater, fordi en kultur det tar tid å endre, og for at vi skal kunne endre på dette, så trenger vi en større bevissthet rundt hva som faktisk skjer når vi ikke sover nok, når vi ikke hviler nok, og når vi ikke tar vare på seg selv, og når vi bare er busy, 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 busy. Vi trenger en holdningsendring, og vi trenger kunnskap om dette. Så du som lytter her, du har en viktig jobb å gjøre, fordi at den kunnskapen som du tilhender deg her og andre steder, for jeg er sikker på at du er like interessert i helse og gode resultater som det jeg er, den kunnskapen som du sitter inne med, den er verdifull, og når du kan spre den videre til de du møter på din vei, så er vi alle med på å forandre kulturen. Det vil ta tid, men jeg vet at det er mulig. Vi trenger å sette hvile og egenpleie øverst på listen fordi hvis ikke så er det ikke bærekraftig bare se på hvor mange som er utbrente og går på en smell hvor mange eh, sykdommer som finnes blant befolkningen som kan relateres til stress og, og livsstil, dårlig livsstil og hva gjør ikke det med, altså, med samfunnet, med, med kostnadene rent altså, økonomisk, med, med hva som skjer i arbeidslivet når folk må sykemeldes hele tiden, hva skjer i familiene, eh, innad relasjoner, det er mye krangling, det blir skilsmisser, det blir enda mer stress, eh, barnet har det ikke noe godt når foreldrene er stresset, altså eh, konsekvensene av at vi er busy, 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 busy og stresser mye, 
de er ganske vittrekkende. Så vi har alle en jobb å gjøre der med å snu denne kulturen. Det å begynne å legge bort fokuset på flink, altså slutte å rose barna for å være flinke, men heller rose de for innsats, og det at jeg ser du har det gøy når du gjør dette. Mine barn har jo de siste månedene blitt ekstremt opptatt av å øve seg på ting på ski og snowboard. Helt på slutten av sesongen her tok begge barna helt av, og de elsker det. Rosen min gikk hele tiden på «Det er så gøy, jeg ser virkelig at du koser deg når du øver deg på dette hoppet, og jeg ser hvor mye det gir deg, og jeg synes det er så gøy å se at du øver og øver og får det til». Så jeg har hatt fokus på det og applaudert det og jeg sluttet helt å bruke ordet flink, jeg gjorde det før jeg har heller ikke vært en perfekt mamma jeg er heller ikke det, jeg kommer ikke til å bli det men jeg gjør så godt jeg kan og det er jo det det handler om så det å være litt bevisste på hva vi sier til barna våre, hva vi vektlegger, og hvordan vi legger opp hverdagen til barna også, det har jo mye å si på hvordan de kommer til å forholde seg til dette med å være busy når de blir voksne. En sånn liten merknad til dere som har barn eller skal få barn. Når vi har fulle barn, planlagt barnas kalender og det er aktiviteter og gjøremål hele tiden, så lærer vi også de opp til at man må gjøre noe hele tiden, at det er det som er det gyldige, riktige og bra og ikke det å bare være hjemme og slappe ikke sant? Så bare ha et litt bevisst forhold til det hvor tight er barna sin timeplan er den supertøyd fra de, altså gjennom hele oppveksten, så vil jo det være sånn verden deres skal være når de er voksne. Vi blir vant til at ting er på en viss måte, og vi gjentar de mønstrene og gjør måtene vi er kjent med i voksen alder. Så ha et bevisst forhold til det, du som har barn. Så mye vi kan gjøre, men vi trenger aldri alle å være med og bidra til å endre på kulturen. Jeg nevnte også dette med selvfølelse, og det er en av de andre store hovedbakenforliggende årsakene til dette at vi gjør og gjør og gjør og gjør. Det er lav selvfølelse. Og det er ofte knyttet til at vi har masse tanker og følelser som er ubehagelige på innsiden. Og hva skjer? Først og fremst, når vi har mye, la oss kalle det negative tanker og følelser, de som vi ikke liker, så blir vi gjerne litt redde for de, det er ubehagelig å kjenne på de, og vi vil gjerne bort fra de. Og en typisk strategi som veldig mange tyr til da, kan rekke hånden i været og si at den har jeg selv brukt i lengre perioder av livet mitt, det er å bare gjøre og gjøre og gjøre. Det skaper en sånn indre uro, ikke sant? Fordi vi vil bort fra disse negative tankene og følelsene. Hjernen vår liker ikke det negative. Den styrer deg bort fra det, så har vi alt dette på innsiden. Hvordan skal vi slippe unna det? Jo, en strategi er jo da å bare være superbusy og gjøre masse hele tiden. For da slipper vi å tenke på det. Ikke sant? Og dette med å ha mye negative tanker og følelser, det er jo også ofte knyttet til lav selvfølelse. De henger veldig ofte sammen. Når vi har lav selvfølelse, så føler vi at vi ikke er nok. Vi føler at vi er mindre verdt enn alle andre. 
eh, på ett eller annat nivå och det är er självklart grader av detta men alla människor har ett behov för att føle att de är er värdefulla eh, att eh, man är eh, er anerkänt och sett och har tillhörighet när vi føler att vi är er mindre värd alltså att vi ikke är er nok, att vi på något är er underlägna alla andra så vill vår hjärna se på det som en livsfare fördi konklusionen den inre drivkraften i oss den förstår det som att då kan vi riskera och miste tillhörigheten till de andra människorna. Hvis vi ikke är er lika värdefulla som de andra, kanske de andra vill utstöta oss fra detta gode fällesskapet. Och spoler vi ett par miljoner år tillbaka i tid så var vi människorna helt avhängiga av flocken vår för att överleva. Det är er vi ikke längre idag, men hjärnan vår är er fortsatt programmerad till att tro det. Så vad är er lösningen för att sørge för att vi kan behålla tryggheten i flocken? Jo, det är er ju att bli anerkänt och få tillhörighet. Då är er det som väldigt ofta genom prestationer, genom det att producera, det att vara flink, ikke sant? Flink pike. Eh, hur många av oss har ikke känt på det och det är er bara en sån överlevnadsstrategi fra hjernen. Och du när du känner att detta denne drivkraften, denne flink pikegrej, denne prestationsgrej egentligen handlar om hjärnan din sin dödsfrykt är er det lite som befriande att tänka att ja men vet du nu känner jag ju varför den drivkraften är er där och där er är det lättare att lägga den bort för du är er ju inte i livsfare mest sannsynligt så överlever du eh om kanske någon ser lite rart på dig eller inte slipper dig in i värmen av fällskapet vi överlever vi har som oftast tak över huvudet vi har som oftast möjligheten till att bara gå i butiken och köpa oss noe mat de flesta av oss som bor i Norge Så här er ikke noe reell fare for livet vårt, men hjernen vår tror det. Så dette, når vi har lav selvfølelse, når vi mangler denne indre trygghet, når vi har mye negative følelser på innsiden, så är er det ikke rart at vi drives til å gjøre, 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 for att enten komme bort fra disse tankene og følelsene, eller bare føle at vi er sterkere, at vi blir sett på som sterkere, er viktigere når vi presterer og og producerar masse. Og det har jeg på selv i så mange år, så trodde jeg at det, jeg stod stødig i mig selv, men på et eller annet tidspunkt så stakk jeg fingeren i jorden og skjønte at det, men jeg hadde gjort mig selv avhengig, altså min indre styrke, eller det var ikke indre styrke, det var ytre styrke, min styrke hadde jeg lagt i prestationen mine og de positive tilbakemeldingene jeg fikk, og i de perioder hvor jeg ikke fikk någon positiv tillbakemelding för det jag inte hade gjort något bra så følte jag mig liten och jag følte mig nedför och jag følte mig obetydlig och hade mycket så bara så vond känsla inne mig och det var helt obevisst och det tog mig eh, nästan ett halvt liv att finna ut av de grejerna här um, så och det är er också en av grunden att jag verkligen bränner för att lära så många och bygga självförsen för det att det är väldigt mycket av de vonde som vi har inne i oss, de bunner i akkurat dette, at vi føler oss mindre verdt, at vi føler oss vi ikke er nok, at vi eh, føler at eh, andre er bedre enn oss. Og det er ikke noe godt sted å være, fordi 
alla människor tränger och føle att vi är er nok. Och då är er vi uansett, vi har bara ikke känt det Så vår värdi är er ikke knyttet till prestationer våra och det är er min livsmission att lära dere. Och du är er nok uansett hvor mycket du har fått till. Och då jag kände det och jag kunde ge slipp på det behovet med att prestera för att føle mig bra att jag kunde føle mig bra uansett om vi hade gjort nå eller ikke gjort nå då ändrat livet mitt sig så mycket. Och det ser jag med de jag jobbar med på kurser hvordan de også ändligt förändrar sig. Jag ser skuldrene deres senker sig. Jag ser ansiktstrekkene deres senker sig, energien deres blir annerledes, og det er en helt magisk transformation att se vad som sker når vi finner den indre tryggheten og det vi trenger inni oss, og ikke lenger trenger å, f- å søke det og få det tilfredsstilt på utsiden. Det er en process, det er ikke gjort over natten, men vi kan komme dit, og det er helt fantastisk. Og Men uansett, se att du får på plats den indre tryggheten och självfölsen din. Du har bynt att bli bevisst detta med kulturen, allt detta upresse utifrån som presser oss till att bara göra, göra, göra. Och det är er förväntningar från samfunnet också att vi må göra detta och allt det, allt det för att fasaden ska se fin ut. När vi börjar att bygga självfölsen vår så är er det mycket lättare att ta valg som är er riktigt för oss och si nej till hela det där hamsterhjul kör att man må vara på allt möjligt rart och göra allt möjligt rart för fördi varför det jo fördi samhället förväntar det så vi kan mycket lättare sätta gränser för oss selv, och droppa de tingene som vi tror att samhället förväntar av oss och heller göra de tingene som är er riktigt för oss. Och men selv då när vi kan börja sätta gränser och vi har byggt oss upp för insidan så är er det också en annan ting som kan driva oss till att göra göra göra. Och denna här är er viktig att vi gör nog med för att kunna överkomma detta med att vara så busy. Så en bygge självförsörjelse indre trygghet så att vi ikke har behov för att vara produktiva och prestera för att føle oss värdefulla och för att vi lättare kan motstå kulturen alltså förväntningen i samhället och lage vårt eget liv som vi vill ha det. Men så krävs det också att vi har kunskap. Den får du här nu om vad som sker när du är er busy busy hela tiden. Det krävs ju för utan kunskap och utan att du vet varför det är er viktigt så är er det ikke så lätt att motivera sig för jag kunde lätt bara kört på och gjort och gjort och gjort för ah, det är er så mycket spännande vi kan göra. Det är er så många valmöjligheter vi står ovanför var enste dag i dagens samhäll och nästan allt är er spännande. Och det är er lätt att bara hoppa på allt och hade ikke jag visst att det att göra nå hela tiden är er, um, er eh det vill føre till att jag blir mindre produktiv så hade ikke jag heller stoppet för jag syns det är er så gøy och det tippar jag du også syns det är er så mycket gøy men jag stoppar mig selv, och jag har gjort ett gott stycke arbete för att ändra på allt detta nettop fördi jag vet att för mig är er resultatet viktig, Og jeg vet at hvis jeg bare er busy, så får jeg ikke de resultatene vi har. Jeg når ikke de målene vi har. Og det er en viktig ting att ha i bakhodet, og 
och det kan vara lite sån ikke helt intuitivt någon gång för vi tänker att det men bara få gjort detta och tagit en löpökt en har löpökt eller träningsökt och har gjort alle disse gjøremål, og føler meg bist, og føler at det er i gang, og bare ha denne energin vi har når vi bare er i gang. Det er lätt att føle at dette er så bra, jeg elsker den høye følelsen, og, og føle at vi får gjort mye. Men jeg vet at nøkkelen til att få gjort mye er heller å gi kroppen nok hvile, og det, da eh, trenger den ro, den trenger å kunne altså, ro seg helt ned. Det funker ikke når vi har mange gjøremål, og jeg vet også at mange gjøremål, det gjør noe med konsentrationen og fokuset vårt. Så vi kan tro at vi er veldig produktive når vi gjør mye, men vi er ikke det. Og jeg ser det jo selv. Når jeg er veldig god på å redusere min bissighetsfaktor, og redusere gjøremålene, gi meg selv nok hvile, ro og pauser, tid til refleksjon, da får jeg til så mye mer. Jeg blir faktisk mer produktiv, og jeg elsker følelsen av å være produktiv. Jeg, jeg tror vi alle liker den følelsen av å få gjort ting, eh, og komme i mål. Eh, og det, det ligger jo i oss mennesker, vi er jo, Altså, vi, våre gener har jo overlevd fra de menneskene som på en måte var vinnerne i evolusjonshistorien, og vinnerne i evolusjonshistorien er jo ikke de som bare la seg ned og sa noen andre må mate meg. Vi mennesker er jo programmert til å sørge for at vi overlever, at vi utvikler oss, får tak over hodet. Vi er programmert til det, og det er klart at når vi da er produktive og oppnår noe, eh, så får vi jo alle disse belønningshormonene, og spesielt får vi belønningshormonene, altså dopamin, når vi er på vei mot et mål. Dopamin har som hensikt å gi deg energi til å komme i mål. Det er ikke rart at vi blir glad i den følelsen. Altså, det er ekstremt kraftfullt den energien og den følelsen vi får når vi er på vei mot et mål, og spesielt når vi har jobbet hardt, hardt, hardt mot et mål og når det. Så vi er programmert til det, til å få gode følelser derfra, fordi vi skal overleve. Og det som da ofte sker fordi vi kanskje har den kulturen, og vi lever i det samfunnet vi lever i, kanskje vi har hatt lav selvfølelse, og vi har trengt å prestere, og vi har vært flinke ikke, så har vi blitt vant til å gjøre, og gjøre, og være busy. Altså det vil si at det har blitt en vane. Og det har blitt en vane, eh, sånn at vi henter godfølelsen vår der. Vi får denne følelsen av av å ha fått til ting, det å mestre, det å komme i mål, det å få unna ting på to-do-listen, alle de gode følelsene som vi knytter til det, det har blitt en vane. Og som det var for mig veldig lenge, så var det egentlig nesten det eneste stedet jeg klarte å hente gode følelser fra. Men det finns andre måter å få tilgang til god følelse på. Det finns andre typer lykkehormoner. Vi har jo serotonin og oxytonin. Og serotonin handler mer om den følelsen vi får når vi er glad for de tingene vi har fra før. Takknemlighet for eksempel. Det, det som vi har i livet, alt er gode. Det gir oss jo serotonin, altså, og det er jo også et lykkehormon, og oxytocin som er ved fellesskap, ved berøring, det å føle at vi hører til. Og jeg hadde vært, hadde vært i så mange år bare glad i den følelsen av å gjøre og være busy, da det er blitt en vane, så for mig så hentet jeg all min godfølelse der, og så å si 
ikke noe godfølelse fra andre områder av livet. Så hva kan du gjøre? Jo, for det første, ta til deg denne kunnskapen og bli bevisst. Og hvis du er sånn som jeg var, som bare gjorde og gjorde og gjorde, så trenger du også å øve deg på å endre denne vanen med å være busy. Dette er en av tingene som jeg jobbet med på drømmehelgretreaten som jeg har holdt for i helg. Der jobbet vi med å få klarhet i livet, få balanse. Vi snakket om de tingene jeg har snakket om her. Og vi gjorde refleksjonsøvelser for å virkelig komme nærmere hva det er vi vil ha i livet vårt. Og vi gjorde visualiseringer for å programmere om tankene og følelsene våre, og spesielt rundt dette med å gjøre. Fordi vi trenger, hvis vi er superbissig og knytter så mye god følelse til prestasjoner og gjøremål og være bissig, så trenger vi å begynne å endre på den vanen, slik at vi kan hente god følelse fra andre områder i livet. Det vil ta tid, men det er helt nødvendig for at vi skal kunne bevare energien vår og få gode resultater i det lange løpet også blir jo livet litt mer spennende når det er flere muligheter for å føle seg bra. Når vi ikke bare har det ene sporet som lett kan også bli brukt opp når det er bare det samme vi jager etter hele tiden. Så jeg har lært meg å bli glad i den følelsen jeg får når jeg har gjort en avspenning. Jeg har lært meg å bli glad i den følelsen av å bare sitte ned med noen jeg er glad i, se de inn i øynene, være til stede, puste og ha tankene her og nå og ikke ha dem på noe annet og da kjenner jeg etter den gode følelsen jeg har nå den er bra for meg, for da kjenner jeg at det er ro i systemet jeg har blitt glad i den følelsen jeg har når jeg har sovet en god natt når jeg har lagt bort jobb på kvelden for det pleier jeg å gjøre, jeg legger bort jobb på kvelden med mindre jeg har en livesending eller foredrag eller sånt nå så jobber jeg ikke på kvelden Sånn at jeg kan roe ned på å sovne greit, våkne og føle meg utvilt. Og hver gang jeg får til å gjøre noen av de tingene som gir meg påfyll av andre typer lykkehormoner enn bare det der dopamin og endorfinkjøret, som vi også får gjennom trening for eksempel, det er veldig lett tilgjengelig for meg. Hver gang jeg får mer av de andre typer lykkehormoner og gjør ting som å meditere, gjøre takknemlighetsøvelser, være til stede, kose med familien, bære med venner, alt det, da programmerer jeg meg til å like det. Jeg legger merke til den gode følelsen jeg får, og den gode følelsen jeg har etterpå, og hvordan det påvirker livet mitt. Og spesielt så kjenner jeg hvordan nervesystemet mitt er i ro når jeg gjør disse tingene. Så sånn går jeg inn og endrer denne vanen ved å være bevisst. Jeg kjenner etter, ah, dette er deilig. Dette liker jeg. Og og rett og slett minne meg på hvordan det føles, og etterpå, for eksempel etter jeg har sovet en god natt og investert i det å roe ned og ikke være busy, så kjenner jeg etter hvor deilig det er å ha den energien og det fokus å være på. Og dette kan du også gjøre. Det krever ikke noe mer input fra meg enn at du begynner å legge merke til den gode følelsen du gjør når du gjør andre typer ting og får andre gode følelser enn akkurat det der å være busy. Og det er klart at da vi var på denne drømmehelgretreaten og helgen, så jobbet vi jo mer grunnig med dette. 
Jag gjorde visualiseringar och det har en en väldigt dyp effekt på oss och är er med på att omprogrammera hvordan vi tänker och føler. Så det er en otroligt effektiv måte att få till ändring på. Men du kan också få till ändringen ved att bara vara bevisst med att bara gå in i livet ditt och bara se si att Jeg trenger mer av ro i livet mitt, jeg trenger mindre, færre gjøremål, og begynne å programmere deg til å kjenne på den gode følelsen når du bare er til stede, og når du gjør de tingene som skaper ro i systemet ditt, og, og gir dig disse andre typer godfølelsene. Kjenn etter hva det er som gir dig godfølelse, og så bare maksimer det, og programmer dig selv til å ville ha mer av det, til å like mer av det. Och då kan du också vara med och ändra på den vanen som du kanske har haft över lång lång tid eh, så att du också kan ha mer balans i livet ditt för det till synes sist är er det det som ger dig bättre resultater. Ok. Och du send mig gärna en melding eh, och fortell mig hur det går med alla dessa tips ni ger i livet ditt. Jag älskar att höra resultaten dina eh, och jag blir väldigt glad varje gång jag får en melding och någon berättar mig att de har fått det sån och sån att de känner sig sån att ting har ändrat sig i livet eh, baserat på det de lärer här i podcasten. Ah, det är er helt helt magisk. Och så var det också helt magisk att ha så många av dere som lyssnar på podcasten med på drömmehelgen i helgen. Jag tror nästan alla som var där lyssnade på podcasten, ett par som var helt nya. Og det gav oss grobund for masse fine samtaler rundt middagen og på tur, hvor vi snakket om de temaene som jeg snakker om her i livet, hvordan vi kan klare ting bedre som foreldre, og alt mulig rart mellom himmel og jord. Så det var en fantastisk opplevelse. Jeg elsker å møte dere på onkel også, og ikke bare via digitale kanaler. Eh, til høsten så blir det en ny drømmehelg retreat i Hemsedal som går av stablen 29. september til 2. oktober. Den er nå åpen for påmelding, det er allerede en god del plasser som er bokt ut, så hvis du vet at dette er noe som du ønsker å være på til høsten, og få jobbet mer med dig selv, eh, få en helhetlig ramme hvor du er i omgivelser, som jeg lover dig er allerede veldig beroligende. Spise mat som er bra for systemet ditt, går tur, gjør yoga, mediterer, gjør mentaltrening med mig og mange visualiseringer hvor vi programmerer om tankene og følelsene dine. Hvis du vet at du har lyst til det til høsten, så er det lurt å sikre seg plass nå. Så du finner information om retreaten på annikenbins.com skråstrekk retreat. Jeg legger også en link i episodebeskrivelsen. Og der kommer vi til å jobbe dypere med disse temaene om hvordan vi mestrer stress, har mer balans i livet, og rett og slett hvordan vi kan rydde opp innsiden og ha det bedre med oss selv. Du, det var det jeg hadde for denne gang. Gled mig til å se deg igjen neste uke.